0: Steve Bourget, vous êtes responsable des collections Amériques au musée du Quai Branly Jacques Chirac et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Black Indians de la Nouvelle-Orléans présentée en galerie Jardin au musée du Quai Branly Jacques Chirac, une exposition dont vous êtes le commissaire principal. Alors explorant la tradition carnavalesque africaine-américaine de la Nouvelle-Orléans née de la résistance aux interdits ségrégationnistes de la deuxième moitié du 19e siècle et à la marche du carnaval officiel de la ville largement réservée aux Blancs, les Black Indians sont des groupes africains-américains organisés en trips qui défilent chaque année au carnaval du Mardi Gras ou dès son origine par l'histoire de la Louisiane et des états unis marquée par la violence, de l'esclavage, de la guerre de sécession, de la ségrégation et du racisme. Et en respectant un protocole, les actions des Black Indians se matérialisent à travers des costumes, de la musique, des danses et un hommage des Africains-Américains aux Amérindiens, peuple premier des Amériques, victime également de l'exploitation et du racisme, ou à travers l'histoire singulière d'une communauté, celle donc des Africains-Américains, l'exposition a également pour volonté de proposer un témoignage de l'histoire et du vécu des Africains en terre louis et de l'Amérique du Nord, révélant ainsi plus de trois siècles de résistance contre les assauts répétés de la domination sociale et raciale tant sous la colonisation française qu'après l'indépendance américaine. Alors si le carnaval du Mardi Gras est à l'origine un événement lié au christianisme et à son calendrier ou dans la tradition, c'est la période précédente, le carême, ce temps de 40 jours où les gens doivent s'abstenir de manger des aliments riches, le carnaval est également une tradition archaïque liée au cycle saisonnier agricole où les masques, les déguisements prennent les caractéristiques d'êtres surnaturels, représentant les démons et les esprits de la nature. Alors Pour le carnaval du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, qui se déroule généralement du 6 janvier jusqu'au Mardi Gras, on imagine que son origine est liée à l'histoire de la ville et de sa population venue d'Europe, et plus particulièrement... De France, où dans son exploration du territoire de l'Amérique par René Robert Cavelier de la Salle, la France y établit une colonie en 1682, un territoire qui s'étend alors, et ça on ne le sait pas forcément, des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mystique et qui porte le nom de Louisiane en l'honneur de du roi de France, Louis XIV. Alors un territoire qui sera vendu, si j'ai bien fait mes recherches, hein, par le roi en 1712 à Antoine Crozat et à sa compagnie du Mississippi qui va introduire les esclaves noirs et qui vont fonder la Nouvelle-Orléans en 1718, qui deviendra capitale de la Louisiane en 1722. Après ce récapitulatif, ce long récapitulatif historique de la fondation de la Nouvelle-Orléans courant du XVIIIe siècle où les premières sources mentionnent un carnaval, une fête à 1699. Quelle est l'histoire de la naissance du carnaval du Mardi Gras, de la Nouvelle-Orléans Celui dit officiel. Quelles sont les communautés qui seront à son origine Est-ce pour la population une façon de sauvegarder ces traditions venues du vieux continent
1: Disons que le, 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 le grand carnaval euh, qu'on connaît mieux de la Nouvelle-Orléans, c'est le carnaval qui va naître finalement de la présence euh, des euh, ben, des Européens, mais des Européens devenus des, des Américains euh, en terre en, en Amérique du Nord. Donc, c'est-à-dire, c'est un carnaval qui est inspiré en partie des traditions carnavalesques qu'on retrouve. Euh, euh, en Europe, mais aussi c'est un carnaval inspiré un peu de, par l'idée de la royauté. Alors, on, on a un roi, on a une reine, on a des balles, euh, éventuellement les balles, ce qu'on appelle aux États-Unis des balles de euh, d'introduction de, des jeunes filles euh, prêtes à marier va se faire durant ce carnaval. Mais c'est un carnaval à ses tout débuts qui, était, qui est marqué euh, durant la période, qui existe durant la période de l'esclavage. Alors, les esclaves euh, marchent de chaque côté avec des flambeaux pour illuminer le passage des premiers chars allégoriques euh, tout simples faits dans, dans, dans ce contexte par des, par une une, euh, des groupes blancs, euh, relativement bourgeois, je dirais, des, des fermiers riches euh, et des commerçants de la Nouvelle-Orléans. Donc c'est dans ce contexte que se crée ce premier grand carnaval et après la, la, la perte de la guerre euh, lors de la guerre de sécession ou la guerre civile américaine, le carnaval va reprendre et va toujours être encore sous la domination et sous les intérêts d'une communauté blanche euh, à la Nouvelle-Orléans.
0: Alors pour entrer au cœur de l'exposition et poursuivre avec les Black Indians hein, qui vont apparaître à la moitié du 19e siècle au moment de l'abolition de l'esclavage en, en 1863 par Lincoln et à la marche du carnaval officiel, hein, quelle est l'origine de la création de ces groupes au regard de l'histoire et des populations qui constituent la ville de la Nouvelle Orléans, des Amérindiens et des Africains soumis à l'esclavage Comment les Amérindiens ont-ils tissé des liens avec les Africains nouvellement arrivés. Et si la langue peut être un obstacle, comment ces liens vont-ils permettre le mélange des deux cultures Comment les Africains-Américains vont-ils s'approprier les coutumes des Amérindiens pour les intégrer à leurs costumes, à leur musique, à leur danse
1: Je dirais que dans un premier temps, on importe littéralement, je dirais même on apporte des esclaves, des, des, des individus d'Afrique pour... pour permettent l'intensification la, la, de l'agriculture et de la production de denrées euh, aussi bien locale que pour l'exportation. Donc, en fait, il y a un problème de main dœuvre je dirais, en Amérique du Nord, c'est-à-dire que les populations amérindiennes ont été souvent très décimées soit par... Euh, les germes laissés par les Européens ou par les guerres euh, entre groupes de différents types, souvent les, entre les Anglais et les Français, et on a besoin d'importer, en fait, euh, des, des gens. Donc, euh, en fait, c'est dans ce contexte que va se développer la, la traite négrière, notamment à Saint-Domingue, et éventuellement, à partir de 1718 au tout début de la, la ville, la ville est fondée pour cela, la ville de Nouvelle-Orléans est fondée pour, en fait, recevoir... Euh, cette industrie négrière, je dirais, euh, pour intensifier l'agriculture. Alors, c'est dans ce contexte que, que vont arriver des gens d'Afrique qui parlent différentes langues, qui viennent de différentes tribus, euh, très souvent des hommes, euh, peu de femmes, et euh, les Amérindiens connaissent plus ou moins les mêmes contextes, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont être souvent esclavisés, capturés, euh, vendus même à différents groupes. Et euh, c'est dans ce contexte-là de commune servitude, je dirais que va se tisser les premiers liens entre les Amérindiens et les, euh, les Africains. Par la suite. Euh, il y aura certainement, des, je dirais, des, des relations un peu plus complexes. Euh, les, les Africains eux-mêmes, euh, les Africains américains que je rencontre me disent très souvent, euh, on fait ces costumes pour remercier les Amérindiens qui nous ont cachés durant la période de l'esclavage. C'est-à-dire quand on s'enfuyait, disent-ils, on se cachait dans les réserves amérindiennes et on se déguisait finalement pour se cacher avec eux. Et c'est comme ça aussi qu'on a, a survécu. Alors, il y a tout cela qui, qui a joué. Il y a, il, y a, il y a certainement mille raisons pour lesquelles euh, cette euh, tradition s'est développée, et, mais aussi, c'est une tradition, à mon avis, je, je ne pense pas qu'il serait en désaccord là-dessus, euh, c'est une tradition qui se développe euh, en opposition au carnaval blanc et... aussi en, en, en relation avec les Amérindiens. C'est-à-dire qu'ils ont, on regarde, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Alors, euh, l'Amérindien tel qu'on le perçoit dans une, dans une dimension relativement folklorique, je dirais. on le voit Aux États-Unis, euh, au 19e siècle, euh, il y a les fameux cercles de Buffalo Bill qui se promènent. Il y a tout ça. Il y a le, y a le Far West. Il y a les Indiens des Plaines qui se battent jusqu'au dernier guerrier contre l'armée américaine, 200 contre 1. Et donc, il y a cette vision du, de l'Amérindien euh, farouche, tenace, euh, avec beaucoup de panache, euh, qui va tenir tête euh, aux Blancs. Alors, il y a ça aussi. Il y a une idée de pouvoir, de rapport euh, qui s'installe. Alors, il y, a, il y a tout cela. Il y a aussi le, le plaisir de, 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 de se déguiser. Alors, il se crée des tribus. Ce sont des tribus. Ils se, il se donnent des noms d'Indiens. Il euh, y en a qui vont s'appeler les Yellow Pocahontas, il y en a qui vont s'appeler les Flaming Arrows, euh, les Mohawk Hunters, les euh, euh, Cheyennes. Alors, euh, c'est des tribus, c'est des tribus sur le sentier de la guerre euh, qui se battent entre eux, euh, je dirais, symboliquement, quelquefois physiquement. Et, euh, et maintenant, dans, dans notre modernité, je dirais, ils ont des relations très complexes avec les, des, groupes, des vrais groupes amérindiens, des grands groupes comme les Lakota et les, les Sous. Donc, ils sont reconnus par eux, ils reçoivent des titres honorifiques même. Alors, vraiment, quand euh, les, 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 les opprimés de mes oppresseurs sont mes amis, c'est vraiment cela qu'on retrouve dans cette, cette, cette histoire. Et pour continuer
0: sur la dimension sociétale des Black Indians, où ces groupes apparaissent dans cette période charnaire du 19e siècle et de l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln, je rappelle, en 1863, ou concomitement en hein, 1865, on voit la naissance du Kukux Clan. Alors que permet la période du carnaval qui ne serait pas autorisée autrement Ça, c'est peut-être un peu générique à tous les carnaval, comment les Africains-Américains vont-ils explorer cette fenêtre festive pour exprimer leurs conditions de vie, comment leurs costumes, leurs danses, leur musique reflètent-ils le quotidien d'une communauté, donc le pan de l'histoire de tout un pays au final.
1: Oui, euh, la, guerre, euh, la guerre civile euh, qui se termine en 1865 euh, laisse dans son sillage un problème crucial. C'est-à-dire, Abraham Lincoln, bien sûr, est assassiné quelques mois à peine euh, après, mais c'est surtout qu'il y a la présence de 4 millions d'esclaves libérés dans le Sud, euh, auxquels on a promis des choses. On a promis une terre, on a promis un âne, on a promis une petite maison, on a promis de quoi survivre, mais ce pas, ça, ça ne s'est pas réalisé. Alors... Il y a, en fait, des gens qui sont pris dans une situation intolérable, n'ont non, pas de travail, ils vont retourner souvent sur les fermes, euh, et le sud doit se reconstruire, veut se reconstruire, et va utiliser tous les moyens à sa disposition pour se reconstruire et pour maintenir l'hégémonie blanche en place. Donc, c'est dans ce contexte que va se développer la ségrégation les lois de Jim Crow. Et euh, les Africains-Américains vont être soumis à ces lois dans tous les États du Sud, euh, aussi bien en Louisiane qu'en Alabama qu'en Georgie. Et euh, ces lois interdisent toutes sortes de choses. Et parmi celles-ci, euh, on, on leur interdit de se réunir en groupe euh, sur, dans la rue. Alors euh, le carnaval, à mon avis, de la Nouvelle-Orléans, euh, des Africains-Américains va leur permettre aussi de... De, de faire le tour de cette question, de se réunir, et ça ne se fait pas sans heure. Il y a souvent des affrontements avec les policiers, ce n'est pas quelque chose qui est donné d'avance. Hein. Ils, doivent, ils doivent réclamer l'espace social, l'espace civique, souvent à coup de bâton, et, et ça se termine souvent dans le sang. Alors c'est vraiment, à mon avis, à ses débuts certainement, une forme de revendication de l'espace public, une façon de se montrer. Une façon aussi de renforcer les liens sociaux qui sont souvent disloqués par les conditions euh, euh, de pauvreté, les conditions économiques auxquelles ils font face, ou, donc, et le racisme auxquels ils font face. Donc, il y a tout ça, à mon avis, qui se met en place et qui permet finalement, euh, quelques jours durant, dans l'année, de de se montrer, je dirais, dans l'espace.
0: Alors si jusqu'à présent, nous avons fortement évoqué les Black Indians à travers l'histoire, l'identité des communautés de la ville, d'un pays en construction aujourd'hui, comment sont perçus les Black Indians Quels sont leurs rôles dans la ville de la Nouvelle-Orléans, dans la communauté euh, africaine-américaine
1: Disons que le rôle des... Euh... Je dirais en général le, le, le rôle des Black Indians et des autres groupes qui les accompagnent aussi bien les Baby Dolls, les Scullin Bones, euh, c'est un rôle à la fois bon festif. C'est un rôle qui permet de, de s'inscrire littéralement dans les grandes traditions carnavalesques. Il ne faut pas oublier qu'on nous sommes à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas une... la Nouvelle-Orléans, c'est une planète différente de bien d'autres endroits. C'est l'endroit euh, qui C'est un endroit de la musique aux États-Unis, c'est l'endroit du blues, du jazz, c'est l'endroit de Louis Armstrong, de Dizzy Gillespie, de, de Fats Domino. Euh, donc, euh, on, on, on est à un endroit où... Il y a sur dix personnes, sur la rue, il y a neuf musiciens. Donc, on est dans un endroit où la, la fête euh, roule euh, tous les dimanches. Il y a des parades tous les dimanches. Donc, ça s'inscrit dans tout cela. Ça s'inscrit encore dans des rapports de réflexion sociale, euh, au niveau de la violence, au niveau de, des conditions sociales. Donc, c'est dans tout cela que la mouvance, je dirais, carnavalesque s'inscrit. C'est une tradition qui vit et qui va vivre au travers des gens. Je pense que tant que les Africains-Américains auront à cœur de s'exprimer comme ça dans la place publique, cette tradition va continuer. Ce n'est pas une tradition qui va, à mon avis, s'ancrer dans, dans une forme d'habitude telle qu'on le connaît pour le carnaval blanc. C'est-à-dire, ce n'est pas une industrie. Ça ne sera jamais une industrie parce que ça s'inscrit dans le vernaculaire des sociétés. Ils veulent le faire pour eux. Ce sont des gens qui font ça personnellement. Par exemple, et je, je termine là-dessus, euh, un « big chief ». Un « big chief » naît au travers de quelqu'un qui a une action sociale importante. En fait, on lui reconnaît une qualité. Par exemple, Victor Harris, c'est un « big chief ». Mais ce n'est pas un Big Chief parce qu'il a décidé qu'il était un Big Chief. C'est parce qu'il il fait figure, il, il est une figure importante de la communauté. Par exemple, il organise depuis plusieurs années, je ne sais pas combien de temps, peut-être plus de 30 ans, euh, chaque année, euh, une des collectes euh, de, de sous pour équiper des petits sacs d'école pour les enfants. Donc, euh, vers Bien, euh, vers la fin du mois d'août, avant de la rentrée scolaire, euh, il y a un, un grand pique-nique qui se fait dans, une, dans un grand parc et il amène des centaines de, de petits-enfants africains-américains qui viennent de, de familles très pauvres et on leur donne un beau sac d'école tout neuf avec des crayons de couleur, tout ce qu'il faut pour aller à l'école, tu vois. C'est génial. Alors, euh, les enfants, je suis sûr, ils vont coucher avec pendant 3-4 jours. Je l'ai fait, moi, quand j'étais jeune. Donc, ils vont sûrement faire pareil. Et puis, euh, Mais tu voyez que Victor, finalement, il ne distribue, distribue pas 10 sacs. on parle de milliers de sacs, vous voyez, donc c'est vraiment une action, une des actions qu'il fait, lui, Bruce Sandpai, un autre Big Chief, lui, c'est la, euh, la violence, donc il, f il fait beaucoup de, de, de travail autour de la non-violence au sein de la communauté africaine-américaine. Donc, vous voyez, le rôle social n'est euh, pas seulement un prolongement, il fait partie intrinsèque de la, de, 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 du costume même du, du Big Chief.
0: Et d'ailleurs, pour dire quelques mots sur ces costumes, ils les conçoivent eux-mêmes du début jusqu'à la fin et juste pour une année, chaque année, ils doivent se renouveler.
1: Tout à fait. Un costume de Big Chief, c'est un costume que tu montres dans une année parce que tu le mets pour une compétition de beauté. C'est un concours de beauté entre Big Chief et autres participants. Alors, tu dois refaire un costume chaque année, parce que tu as une nouvelle compétition qui va démarrer l'année d'après. Euh, pour la petite histoire, ça demande cinq mois de travail, ça demande des, des frais considérables, quand, quand tu, surtout que dans, pour des gens qui ont souvent des salaires tout à fait euh, humbles, je dirais. Donc, euh, Et ça demande plusieurs mois de travail euh, à hauteur de souvent 60-70 heures par semaine, les soirs, les week-ends. Il euh, toujours une aiguille dans la main, toujours en train de travailler autour d'un costume, en prévision du mardi gras. Et c'est euh, presque une drogue pour eux. Hein. Croyez-moi, j'ai rencontré des jeunes, euh, le, le Big Chief Melançon, par exemple, c'est quelqu'un qui dit, euh, moi, le, le lendemain du mardi gras, je commence à préparer mon costume de l'année prochaine. C'est pour vous dire jusqu'à quel point euh, ça, les, ça, ça les occupe ça les travaille ça les... et c'est vraiment un travail euh, important
0: D'ailleurs on pourrait peut-être euh, s'attarder sur un de ces costumes parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont euh, présentés dans l'exposition, au début un seul pontu, euh, on va dire les pans plutôt historiques de l'exposition pour finir sur un bouquet euh, final, mais donc c'est des milliers de perles de plumes euh, on n'imagine pas en fait
1: oui, tout à fait. Disons qu'ils s'inscrivent dans la grande tradition des costumes, euh, je dirais, euh, non seulement de carnaval, mais des grands costumes perlés euh, euh, qu'on retrouve aussi en Afrique, qu'on retrouve chez les Amérindiens euh, en Amérique. Euh, le perlage, la perle, c'est même la perle de traite à l'époque où on achetait les esclaves avec des perles. Bon, pourquoi les perles? c'est parce que déjà chez les Africains, en Afrique, les perles circulaient depuis des siècles et étaient des objets de, non seulement de prestige, mais de marqueurs sociaux importants. Donc, le perlage, c'est déjà, on devrait commencer avec la petite perle. Je pense que la petite perle euh, nous raconte toute une histoire. Hein, donc on, si on utilise la perle, ce n'est pas anodin. Hein. Euh, C'est vraiment un outil de, de communication euh, redoutable, je dirais, dans, dans des mains expertes telles que celles des Africains-Américains ou des Africains aussi.
0: Et aussi, donc, euh, des Amérindiens, parce qu'on voit bien, les costumes, euh, ils font vraiment référence euh, à cette double culture, les Indiens donc dit d'Amérique, et leur culture première venue d'Afrique. Il y a vraiment... et l'exposition fait des parallèles d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Disons que euh, la, la tradition africaine-américaine euh, du carnaval est représentative de la réalité politique et sociale, essentiellement. Et, et, les, ces costumes ont évolué avec le temps et ils évolueront toujours avec le temps, sinon ils vont mourir avec le temps. Alors, euh, la tradition, par exemple, euh, amérindienne qui continue, qui est encore très vivace, est une tra la tradition peut-être la plus ancienne des costumes. Mais, depuis euh, environ une, une vingtaine d'années, il y a un regard vers l'Afrique qui s'est fait. Et euh, ce regard s'est fait euh, aussi dans le développement politique des Africains américains aux États-Unis, c'est-à-dire, euh, on, on se rappelle de Malcolm X, donc, Malcolm X avait pris le nom de X la, la croix parce qu'il disait que son nom d'esclave, il le rejetait, mais il ne se souvenait pas, il ne connaissait pas son nom d'Africain. Alors, il avait mis un X. Et on va retrouver souvent chez les Africains maintenant qui regardent vers des traditions africaines, ils se donnent aussi de nouveaux noms euh, issus des, de souches africaines. Alors, ce, ce, ce regard, je dirais, vers euh, les sources vers, le, vers son passé, mais vers le, aussi sa, la réalité historique et politique s'inscrit dans les costumes. Donc, c'est vraiment dans, cette, dans cela. Donc, aujourd'hui, on a plus de. Et on a des costumes qui racontent d'autres histoires. On a des costumes qui racontent des faits divers, par exemple. Il y en a un qui, qui veut célébrer, l'an passé, qui a voulu célébrer l'un de ses camarades de, dans sa tribu s'est fait assassiner euh, lors d'affrontement. Euh, C'est très violent, hein, la Nouvelle-Orléans, dans un affrontement armé. Alors, lui a représenté sur son, sur, en perlage euh, l'assassinat de son copain avec les voitures de police, euh, le, 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 le ruban jaune pour séparer... Le, avec police écrit dessus pour séparer les, les badauds de la scène de, de l'incident, etc. Donc, vous voyez qu'on a... On, on va aussi bien de, de la représentation de KKK sur un costume tel que celui que nous avons avec nous aujourd'hui, ou, ou, ou des, 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 la spiritualité africaine, ou, ou la résistance armée des, des Amérindiens contre le pouvoir hégémonique, hégémonique blanc aux États-Unis.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien et mieux apprendre l'histoire hein, de ces Black Indians. Comment avez-vous articulé l'exposition dans ces grands chapitres?
1: Disons que l'articulation de cette exposition s'est faite, j'allais dire presque de façon naturelle. C'est que, bon, j'ai plusieurs, je, je, comme je le dis, mais ce n'est pas, ce n'est pas une fanfaronade, c'est une réalité. J'ai plusieurs partenaires euh, africains-américains dans le projet de l'exposition. En fait, je suis probablement le seul qui ne l'est pas, largement. Et, mais euh, c'est travers, au travers des discussions avec eux euh, que, que j'ai élaboré un peu les citations, les six euh, arrêts obligatoires, je dirais, de cette histoire. Et le but, en fait, c'était au travers de leurs discussions. Moi, j'avais une vision un peu plus, j'allais dire presque philosophique euh, ou peut-être trop académique euh, de, de, des concepts euh, Telle que la violence, par exemple. Et euh, on me disait tout le temps, non, tu, 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 Steve, tu es à côté de la plaque. C'est une violence qu qui est toujours sur le corps, qui a toujours été sur le corps et qui, qui est encore aujourd'hui sur le corps. Alors, j'ai pensé à George Floyd, j'ai pensé à, à, au, au passage à tabac de plein de gens, j'ai pensé au lynching des KKK, j'ai pensé à l'esclavage, et je me suis dit, ben ils ont tout à fait raison. En fait, c'est une violence qui est toujours exprimée sur le corps d'un individu, et c'est toujours aussi... Euh, un, un rapport, euh, de, une réponse à la violence, une résistance, bien sûr. On résiste toujours à la violence, sinon on meurt. Mais en même temps, on a, ça ne mène pas toujours à la résilience. Mais dans le cas qui nous concerne, ça a toujours mené à la résilience, à partir des tout débuts. Alors, euh, je me suis dit, ben voilà, le, 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 voici, voici le sujet de l'expo, c'est la violence et la résilience. C'est eux qui me l'ont dit. Alors, j'ai suivi, suivi leur ordre de marche et je me suis dit, bien, on va faire ces citations, hein. La première sera le monde avant, avant que nous, nous arrivions, les, les, les Indo-Européens euh, dans cette région, après euh, ce qu'on a fait, donc la période de l'esclavage, la période de euh, la, euh, des, euh, des, des, de la Nouvelle-France, la période de la transition vers euh, les États-Unis, les États-Unis, et puis... Finalement, un événement charnier qui est Katrina 2005. Pourquoi Katrina? Parce que Katrina met à vif la situation à la Nouvelle-Orléans, nous montre comment le racisme systémique d'une société mène à un désastre tel que Katrina et comment la communauté africaine-américaine, encore une fois, face à cette violence qui n'est pas écologique, mais qui est culturelle, va résister, va va résilier et va littéralement ressurgir et ressurgir au travers de leur pratique carnavalesque. Alors, c'était pour moi la, la cinquième station qui nous permettait d'entrer dans ce qu'on appelle finalement art, spiritualité et spectacle, c'est-à-dire le grand déploiement d'une trentaine de costumes de diverses traditions africaines-américaines.
0: Merci beaucoup.
1: Mon plaisir, vraiment.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.